0: 哈喽， Hello, 大家好，我是艾文，
1: 我是蛋挞，我是金花。
0: 微信订阅号已经在近期开始投入运营了，在微信订阅号里边，我们也会陆续更新一些独家内容，嗯，
1: 独家的短音频内容。这个音频内容在别的音频平台
2: 是听不到，只有在公众号上有。我我该说什么？搜索“黑水公园”公众号里边去选那个加号是吧？添加，然后搜索“黑水公园”就可以找到我们
1: 。在这个公众号里，我即将给大家带来一些新的内容，比如说生活类的、运动类的，然后包括跟我职业相关的一些广告相关的内容，希
2: 望大家收听。那我来一些旅游类的、文学类的，<笑>那敬请大家关注吧。嗯。
0: 今天啊，咱们来聊两部电影啊，因为我们知道过了国产保月之后，咱们很多大片儿重新上线了。虽然比国外来的晚了一些，但是不要紧，这几部片子还真是挺好看的。呃，蛋塔呢也是最近去海外出差了是吧？也是没白去，看了个片儿，哎<呀>，看了个片儿，这片《儿 Baby Driver》对，这片儿现在在美国上映之后反响特别好，对，是吧？评价很高。
1: 因为它有很多新鲜的元素，新鲜元素对，新鲜的元素，这个在咱们国内翻译叫“极道车神”，
0: 极道车神。对你
1: 通过这个名字基本上可以略亏一二吧，因为“嗯、道这个字，说说白了啊，这个抢钱，英文是 baby driver，、嗯、就是 baby driver 的话，嗯、很多人会理解为这是不是一个菜鸟的一个司机，菜鸟司机、小司机菜鸟司机，对，但其实不是，嗯、因为那个主人公名字就叫 baby。哦，这么奇怪、啊哦！他名字就叫 Baby， 他去买东西，人家还问他，说你叫什么？因为要在东西上给他写名嘛。他说叫 Baby。然后当时那个店员就愣了说，说说什么？说没错，你没听错，就是 B A B Y Baby。所以他的主人公名字就叫 Baby、嗯。然后呢，我们通过这个国内的翻译《极道车神》，它里面是有犯罪题材的。嗯，它里面有犯罪题材，极道就是犯罪题材的意思。然后车神呢，就肯定讲的是这个人驾驶技术很高超嘛。对，有点像这
0: 种警匪片吧。有点类似，有点类似，但是呢
1: ，他的主人公我们以往看的警匪片还不太一样。嗯，因为我们以往看的警匪片，比如说像那个本阿弗莱克《Taker》《城中大道》，像这种警匪片，他们的主人公要么聚焦在警察房，对，要么聚焦在这个盗窃集团的这个头目这块。对，对对但是这个片儿它的选题比较标新立异，它选择的是这个被我们忽略的边缘人物，就是你抢完钱得跑，对吧？跑
0: 路的这个人，对你
1: 得跑，然后带他们跑路的，带他们跑路这个司机是这个电影的主人公。嗯嗯
0: 哦，这还真是少很少有啊！咱们以前看港片<对>一般开车那个都算不上是主演啊，都
1: 不是主演，都是配角。然后恨不得有的时候就一一两场戏的龙套，嗯，然后后边就是送着这几个盗窃者，然后出去该干嘛干嘛，人就拍那些人了
0: 。对对对，所以这是一个被忽略的一个群体。对，就是想看看就是。那几个人在抢劫的时候，嗯、这个司机到底在干什么？哎、对对对，所以
1: 就是这算是，其实他
0: 压力很大，你知道吧
1: ？因为他不知道里面发生什么事了，<对>他还等着这些人出来，因为他是最着急跑的那个人，<吧>他还得顶住压力，不能不能提前
0: 跑，<对>他要有这反侦查能力，他看是不是警察在附近埋伏了，是吧？<对>我一会儿选择什么路线，万一警察来了，我该怎么走？对
1: ，因为这个人吧，他不光是负责开车，他还要负责踩点、嗯哦，他要负责踩点，但是呢，他跟我们以往看的那个犯罪题材的不太一样，是什么呢？他这里面有歌舞片元素，哦，他又飙车，然后又歌舞，然后同时还是喜剧，嗯，因为这个导演大家可能有的人比较熟悉啊，对，赖特，赖特，对，他是这个僵尸肖恩的导演对，对，没错，然后也是热血警探的导演，然后还差点成为蚁人的导演。
2: 你是他神迷弟》吧<笑>，我还挺喜欢他拍的片子，因为里边喜剧元素、嗯、就是英英英式喜剧，嗯、就是那种很冷的英式喜剧，嗯、我比较喜欢。嗯
0: ，呃，他把这种像音乐啊，还有这种汽车文化结合的特别好。这<对>而且这部戏里边用了很多非常流行的歌曲，对，而且是有时代感的。<对>对，有点像银河护卫队哈。
1: 对，很像，就是在这个就是音乐的选用上很像，他的音乐的复古风很重，因为本身就是八九十年代那些歌曲，嗯，对，所以会有很浓重的这种复古风。同时呢，就是给大家透露一个小点吧，就是他最妙的啊，不光是他把这个摄影机聚焦在这个驾驶者，就这个司机的身上，而且这个司机他身体是有缺陷的
0: ，Baby 是有缺陷，对 ，Baby
1: 是有缺陷的，他是因为他是实名吗？不是，不是。<笑>是，我知道，我知道。你看海报，他是戴一墨镜，但那不是失明。我哎，我觉得这个盲人开车这个梗好像只停留在咱们小学作文里，是吧？是是这样，他的缺陷不在视力上，他的缺陷在听觉上。
0: 听觉上
1: ，对。他因为就是出现过一些事儿，导致他有一种病叫耳鸣症。哦，耳鸣症。但是你就想，这个耳鸣症跟音乐又是有冲突的。对啊，对，听不见声音。你说你放这么好听的音乐，开着车，他不是听不见声音，他是耳朵里会一直有耳鸣，就是嗨 C 的那个那个耳鸣、呃、那个声音，长时间也会抑郁啊，就容易疯。这个电影里面就比较有意思，就是他跟他为什么要去听音乐、嗯、啊？他听音乐的作用是什么？然后他为什么长期的去听音乐？为什么会有歌舞片元素？嗯、就这一个梗全部能串起来，特别好，结合。的。
0: 哎，那我作为观众的话，嗯、我。怎么去体会，就是主角他的这种听力障碍，然后他在听音乐时候的这种情绪的反馈，我在看的时候会能体验到吗
1: ？会，因为这也是导演比较厉害的一个地儿，他会在这个片子里给你模拟耳鸣的声音。哇，所以他这个是真正的一个在听觉上的，呃，当然视觉也有啊，嗯，听觉上的一个巨大的一个声音，就是你你会模拟出他当时那种感受，因为任何人听那种。嗨 C 那种耳鸣都都会烦，对都,都会厌烦。但这时候有音乐的加入，你会得到舒缓。哦
0: ，那个、他可能这种障碍、这种耳鸣，嗯、呃，会融合到这些音乐里边，形成一种元素，<对>然后重新结合，<对>就有点像 DJ 玩的这一套，<对>是吧<吗>？
1: 对对对，非常有这个感觉。嗯、所以这个，所以这个电影的这个配乐应该是一个很厉害的一个老师啊。哇，这很厉
0: 害！这个，你你既然说这么多，我就对这电影反而有更多的期待了。因为我一开始听这名字，以为它只是一个犯罪题材的喜剧啊，或怎样的
1: 。所以等这个在国内公映的时候，我打算再看一遍，嗯、因为就有字幕了啊，因为就有字幕了。之前那个没有。那当
0: 时就是你当时在海外观影的时候，觉得还是能理解，嗯、但是相对累啊
1: ，剧累，就是甚至于会影响观影体验。哦，因为毕竟没字幕<笑>，哈<字><笑>对对对对,对，所以只能听懂一个大概的梗概，但是一些细节、一些梗，就是大家都在笑的一些梗，有的时候是我理解不了的，所以我挺需要翻译的。哦，哦、哎
0: ，你觉得金波，你觉得对这次
2: 《埃德加·莱特》你会有什么期待吗嗯？嗯，就因为我还没看呢嘛，然后就是我首先就是国外好像票房是。挺好，就口碑特别好，口碑特别好。因为前一段就已经看到他那个口碑出来了，就是说好像当时说已经快超过蜘蛛侠了，哇、哦，这有点吓人啊。这这个，而且就是说。你其实整体感觉他没有太大的大牌啊，或者说没有特强的 IP。这里边几个大牌啊，第一个这主角其
1: 实不算大牌、嗯、主角是那个分歧者，嗯、分歧者的那个男主。对、哦哦哦、对对对，对有有，然后有那个凯文·史派西，乔哈姆。然后有那个对乔哈姆
2: ，还有 Jimmy Fox。对，但就是说作为主主角来讲，他。并不是特别的那个火嘛，对,对,对，而且他也没有强 IP， 对，他并不像漫威似的<对>已经有强 IP 了，或者说像别的电影他那个主角特别火，或者说像，呃，有的电影导演特别火。这个导演虽然很喜欢，但实际上在包括其实在国外他并不是到那种顶顶级大导演的程度，嗯、他是这种小众的比较受宠的导演，嗯、但是。这个导演一直都会把很多元素去融合，对，去 remix。这个这个是最擅长，就是从《僵尸肖恩》就能看出来。你也要学点英文啊！我这能看懂，你知道吗？你看，你看，你看那个《僵尸肖恩》里边就把僵尸跟喜剧对去融合，而且他把那个困的那首
0: 歌融合对，然后把
2: 音乐再加到里边，这个是一般我们没见过的这种玩法。所以听蛋塔说完之后，我会觉得，因为开始我知道是一个。开车的歌舞片，我没想到耳鸣的这个东西在里边还有这么大的这个戏份，嗯、这个还是这个还是,是这是一个很大的噱头、啊，哎，真真是我听他讲完这个噱头还是有点大，我我现在、嗯、我想象不出来，至少你现场给我们学一个，啊
1: 、
2: <笑>这没法学。但
1: 是我一直觉得啊，就我在看片的过程中，我一直觉得这个导演他是不是有这个 DJ 的从业经验？哦
2: <笑>，嗯，挺有可能的。你看刚才说。艾文说，《僵尸肖恩》里边把音乐用得也很好嘛，对对
1: 对对。所以这 DJ 当导演都很可怕啊！你看，刚才我们说了，这里面有一个最大的牌的演员就是凯文·史派西。对，呃，我看他的时候其实有点出戏，因为因为总统，因为这个纸牌屋，嗯，所以导致我看他有点出戏。但是现在这个凯文·史派西确实有点发福了，哦，而且他。而且我感觉啊，他有点像那谁，他有点像施瓦辛格，他很有，施、啊、瓦辛格就是他有要从政的这个野心。我从这片儿就能看出来，出演的是一个就是首脑的角色，哦，就是他是完全是靠脑力去跟这个警察斗智斗勇。然后呢，他但是他说话那种谈吐、那种语气、那种气场。就带有压迫感那种气场，我觉得是一个想从政的人的这个，哎，绝对有，能带出这种野心。哎
0: 、他这张脸，没有表情的时候再跟你说一句话，对,对,对，这真有点可怕
1: 。这确实有点渗透，因、哎、为你想，嗯、你想跟他搭戏的人。说白了，面部表情都有点穷凶极恶。嗯、你像乔哈姆，你像、嗯、你像 Jimmy <笑> Fox， 这些都是演过反派的，可都是。对对对，跟这么一个就是演总统的人对戏，嗯、然后他的气场能压过这些人，嗯、然后还必须得让这人无话无话可说。你就想他这个戏份，然后我为什么说他有这个想当总统的野心呢？你看那个谁，辛瑞那。就是那谁演那个新瑞娜，乔治克鲁尼。嗯，他演完新新瑞娜以后，他的一些，对他在演别的片的时候，他那个气场他都会变，对，都会有影响，会有变化。对，所以这就是
0: 一个，就形成标签了，没错。对，这种戏以后就只能找他演，对你找别人演演不了。对啊，因为
1: 他就是他已经把这个角色的气场往上拔了一
0: 部分。对对对，重新诠释了这种角色该怎么演
1: 。对，嗯，然后还有包括里面的那个一些女性啊，艾莎、冈萨雷斯啊，这都是。非常非常漂亮的这个，你看你说到咱
0: 们说到这个音乐，嗯、说到车是吧？<对>美女是不不能缺少的
1: 对，对，没错。然后这个其实啊，我看这篇我有点比较喜欢反派的那个女演员，我比较喜欢反派女演员，因为她应该是拉丁裔的。哦，你看，你通过他信儿嘛，冈萨雷斯嘛，拉丁裔，对对对
0: 对对，对吧？所
1: 以就是他这个，哎呀，对，美艳。
0: 我看了，什么网上不有一张图嘛？什么就是亚亚洲男性什么什么那什么喜欢什么样女性？对对对，拉丁
1: 裔，身条啊，然后这个脸啊，感觉很完美的样子，很很完美。虽然他是一个反派，但是不影响对他的这个外观的这种钟爱。嗯嗯嗯，非常不错。然后，然后就是 Jimmy Fox 在这里面，嗯嗯。跟他以前出演的还不，因为我觉得 Jimmy Fox 以前演的片可能就是贫的比较多。嗯，对，贫的比较多。但是你看 Jimmy Fox 也是演过总统的人。对，这里边有俩总统
0: ，有俩总统，有俩总统
1: 。Jimmy Fox 演的是那个白宫陷落，这边是这个美国总统，那边是这个英国人，哎、那边他演演的也是美国总统，两个美国总统在这里边对撞。一<对><以>黑一白，一黑一白。<对>但是 Jimmy Fox 在这里面演的就。没有以前那个就是嘴炮那种感觉，他可能以前有点儿的，他现在更多的是那种老练，因为他在这里面演的也是一个资深的犯罪人员，他这种老练，然后这种心狠手辣
0: ，这俩总统之间要对戏
1: 啊，这这还
0: 真是挺挺过瘾的，绝对有的看
1: ，这这绝对是有的看。的。然后就是这个小的 Rookie 吧，就是在这一帮大牌里面，咱们这主角却是一个 Rookie 是吧？因为他对他演的戏没有那么多，他最出名的应该就是《分歧者》，嗯，然后就是那个《星运里的事》。他跟《分歧者》里面的女主也不是头一次搭戏，他俩之前演过《星运里的错》。然后这个男主演的是一个癌症患者，然后当时那个女主演的是一个什么呼吸系统障碍的一个，我忘了什么病了，反正他俩都是患病患。嗯，所以就是这个小孩他演戏他是演过病患的。他能够，他有的时候他对病患的理解可能跟咱们不太一样，他可能比咱们理解更深，所以他演这个耳鸣症的患者也是演的是有那个神韵的，很有那个神韵，就是因为咱们想象不到耳鸣症，耳鸣症不是那么普遍的那种病，不像感冒发烧是那么普遍，所以有的人是理解不了的。这种长期伴随着你的病，而且非常痛苦。对，所以当时我看他那个，就是看他的表演的时候，我觉得他都有点神经质，了。可能为了融入这角色啊，他是有点神经质的。谁长期听那声都会有点。
0: 可以啊，你这次出差也没白出啊！嗯、是啊
1: 给咱们带来一些不剧透的影评、啊，<笑>口
0: 碑很好，但是又没有强 IP 属性的片子不多哈、啊。今年好莱坞引进的
2: 很多片子卖座率确实不太好。嗯嗯
0: ，战狼，
2: <笑>就是因为确实因为国产片崛起。嗯、对，的确是。
0: 嗯、呃，那好吧，咱咱们回头期待一下，回头咱们也去看看，凑凑热闹。嗯
1: 即将上映的
0: ，哎，即将上映，比海外晚了一点点的这个《敦刻尔克》
1: 。对，
0: 《敦刻尔克》谁导演？诺兰啊，《敦刻尔克》讲述的是一段二战的历史，但这段历史好像跟之前咱们熟悉的什么诺曼底呀、啊、什么这些著名的战役，<对>之前提及的不多。嗯
2: 嗯，对，因为这场战役实际上是在二战的早期吧。因为对于盟军来说，因为正义方肯定是盟军嘛。对于盟军来说，这个属于一场，呃，失败的这么就是看起来是一是开始是打败了，然后所以可能很少会有人去演我我怎么失败，对吧？但是这个失败里边实际上是具有很多伟大性的，包括这回是诺兰来导演，因为没看这片儿没上之前，然后看到这个组合，我就已经能理解到就是。诺兰选片就是选故事的能力，在这块太强了。这个这两个东西的碰撞，我觉得能够，呃，结果也很好。确实是，好像说现在是这个，我看怎么讲叫诺兰封神嘛，就是现在这个基本算诺兰封神而且现在还有一种说法，说这个正常一点的说法，说诺兰是相当于二十一世纪的库布里克了。然后戏虐一点说法说这个。库布里克是二十世纪的诺兰，这帽子会不会有点太大了？虽然这个就是，我觉得人可能最后说。离开我们了才盖棺定论，对，但是从现在来看，诺兰真的是没有失败的作品，真是这样
0: 。嗯、呃，有点那个凯文·勒那那个早期那种路子，<笑><对>就做一个成一个的，也挺吓人。关键他年轻啊，很高产了、啊，他这个年纪。对，而且是风格多样，这个是特别厉害的。对对对,对,对,对对对，风格多样
1: 。嗯、诺兰应该真正崛起就是近二十年的事儿，他九八年应该第一部正式公映的片子，那个从《追随》嗯 （Following） 嗯到现在的《敦刻尔克》，历经了。十九二十年了，已经。呃，其实评价都没错，因为他,他就是库布里克的迷弟，哦，他也是迷弟啊，他是库布里克的迷弟，所以他,他的风格也是多样化，这个确实没挑。嗯，然后呢，诺兰其实有一些值得介绍的啊，嗯、他的合作最多的制片人其实就是他夫人，哦、嗯，艾玛马·汤姆森其实是他的夫人，他的兄弟还经常做他的编剧，哎、你想他们兄弟一共是三个人啊，嗯。然后都学的是英文文学，嗯，都学的是文学，文学。呃，他在伦敦上学嘛，嗯，然后他学的专业就叫英国文学，其实就有点像咱们学中文系似的，对，就
0: 跟咱们这个人大中文系似的。对
1: ，然后他合作最多的编剧其实就是他弟嘛，这就不用说了吧，嗯，就是他是克里斯托夫·诺兰，嗯，然后他弟叫什么来着？他弟叫乔纳森·诺兰，嗯，你会发现在很多影片里，编剧。都是他弟的名字，后缀都是诺兰嘛，因为都是人姓嘛。对，对就是像刚才金川说的是，他选故事确实厉害，但是诺兰的原创剧本少，这个、确实也是没法避免的一个问题。因为他最开始的身份啊，他最开始从业的身份其实也是编剧身份，然后后来慢慢到了导演。但是呢，他选的这些电影题材有很多是小说，包括那个阿尔帕西诺那个《白夜追凶》是小说，嗯，然后那个。呃，蝙蝠侠就不用说了，不用说了、呃，本身有 IP 在那儿。对。然后那个之前还有一个那个叫什么？记忆、呃、碎片是吗？记忆碎片是记忆碎片啊，他抄的是他弟小说，他弟之前写了一个短篇小说。哦，是。然后被他拿过来直接拍了记忆碎片。那你给我们朗读一下。<笑>没没看过啊，没看过。然后那个什么，然后那个致命魔术。这个魔术也是小说哦,哦，是吗？都是小说。然后后面他真正原创的是他第一部片子，是也是一个我认为比较精彩的一个老片子，就是咱们刚才说的《Following》追随，是他当时我之前在录之前还说呢嘛，其实咱们有点像诺兰。就是每星期用十五分钟时间，咱人家拍那个追随是每星期拍十五分钟啊，然后人家后期剪辑拍了这么个片儿，咱也是每星期用那么几个小时吧，然后录点东西出来，所以在这方面还是比较接近的。啊，在这方
0: 面，对这方面下的功夫比较接近。对，然后
1: 然后再往后就是像那个像盗梦空间，然后像那个后面的星际穿越，哎，这些都是原创。哦，这些是原创，这些原创剧本，这些原创剧本，之前那些就是大部分都是。哦，虽然说那个当时，虽然说当时那个就是，那也叫失眠症啊，就是白夜追凶也叫失眠症。失眠症本身它也是翻拍的，失眠症本身它就是翻拍的。它之前翻拍的是九几年的一个是加拿大的还是澳洲的那个电影我忘了。总之它之前也是先翻拍，就像现在很多歌手不也是吗？先翻唱，对，然后慢慢变成原创歌手。对，但是这是一条很很正常的路。嗯，呃，但是值得一说的就是。他是一个英国人，这个出生于英国，嗯，这个大家也都知道。然后他跟他弟呢，又是完全的互补，嗯，他跟他弟完全互补，包括性格上呢，性格口音，甚至于口音都口音。他们还有口音，他们俩不都是同？他弟是伦敦，他弟是英音。哦，英音。他弟是英音，他是美语发音。他是因为在美国，因为他小时候在美国，哦，然后他长大了回英国，然后又去美国工作，哦，然后又回就是两边来回跑，所以你就会发现。他这个人吧，没有什么归属感，就是你看他拍片没有，就是他片子里的角色也很少有那种带归属感的，他片子你你不会发现有什么乡愁，然后有什么就是我就死乞白赖爱一个人，<笑>你会发现没有这种东西，嗯，这跟他的就是年轻时候经历是有直接关系的，他哥跟他合作的并不多，他弟跟他合作多，啊、他弟对他弟跟他合作多，他哥跟他合作并不多，嗯、他哥更多是在写作方面。嗯，他跟他弟就拍电影拍的更多一点，然后也是互相坐台嘛。你像那个《西部世界》。他也去做台了嘛，就是相当于以监制的身份啊。对，以监制身份，当然就是主要的主创还是他弟，他就是一个监制。嗯。然后当时也有人说，说乔纳森会不会因为《西部世界》超越诺兰？我估计，电视剧电视剧应该可以。对，电视剧是电视剧是很厉害。还是那句话，我老觉得电视剧啊，就是电影俩小时已经讲不明白了，我就拍成电视剧。嗯。或者说这事儿太复杂了，我用电影表表达呢就太拖沓，所以就用电视剧来表达。嗯。呃。诺兰的片呢，他他的内核跟咱们以往看的电影内核不太一样，嗯，就因为诺兰的片我基本都看过， okay, 可能就最喜欢哪部？嗯，我最喜欢应该是《Following》，就是那个追随，
0: 相对早期的，早期的，那时候他
1: 用的是四比三的四比三的比例去拍摄的，当时他们那个成立了一个小的组织叫十六毫米。因为当时主流的是八毫米摄像机嘛，八毫米摄像机，然后他们那个叫十六毫米。在九十年代的时候，他们拍的这个追随，呃，可能诺兰大部分的片子大家都比较熟悉，商业片大家比较熟悉，像蝙蝠侠，像那个，当然蝙蝠侠人家没叫蝙蝠侠，人家没叫 Batman， 人,家叫,人家叫的是 Dark Knight， 他叫的是黑暗骑士。对，这就比较有诺兰的风格，他等于是把早期的那种蝙蝠侠的性格在他身上又重新演绎了一遍。然后后面呢，像那个星际穿越。这些都是主流商业片这个我就不多介绍了。我可能诸多介绍一些大家了解比较少的，可能多介绍一点比,比较少的。对，《追随这个》这片儿它精彩，精彩于两个点。第一个就是诺兰的惯用手法，剪辑手法。它诺兰最惯用的叫做交叉剪辑，这个是贯穿于他整个这个从从事这个电影方面生涯的一个惯用套路。然后第二个就是它的叙事方法，它的叙事往往是网状叙事。网状叙事，它不是咱们讲一个事儿单线程去叙事，网状叙事。然后呢，它剪辑手法又是交叉剪辑，它相当于把整个剧本的情节全部打碎、碎片化，然后再重新组织梳理。嗯，其实我们可以理解为《追随》就是记忆碎片的前身
0: 。哦，
1: 因为当时《追随》投资我记得是六千块钱，然后票房是四点八万，这个比例是它以后所有电影根本比不上的。就是还有一个跟他接近的是蝙蝠侠，蝙蝠侠投资是蝙蝠侠一，就是他拍的黑暗骑士一，当时投资我记得是点四亿，然后票房是十点多亿，这是唯一一个跟他接近的，但也没比那个高。他第一个追随是投资回报比最高的八倍，将近十倍的一个投资回报比，
0: 太吓人了
1: 。对啊，<是的 S 1> 然后呢，就是他这个片儿呢。很精髓，就精髓在这个剧本上，就是事儿特简单，嗯，就是两个人入窃犯罪，就是呃入室犯罪，嗯，入室偷窃，嗯，但是他通过这个叙事把这事儿讲得特别精彩，嗯，因为这两个人虽然都是犯罪组织里的一员，但是一个人把另外一个人栽赃了，哦、你可能会觉得这栽赃那事儿也很简单，黑吃黑吗？对我消失就好了，嗯，但并不是，他这里面所有的线索。他栽赃的所有的这个依据都特别的完美，就天衣无缝。同时，他又是以一个倒叙，然后局部插叙的形式展示的。这跟那个记忆碎片还真的很像哈。记忆碎片是纯倒叙，嗯，记忆碎片是完全倒叙，纯倒叙。但是在追随这个电影里，它是大块的情节是倒叙，局部插叙。他一上来没给你结局，他给你一个快到结局的点。嗯，然后慢慢给你讲这怎么回事儿。
0: 哇，那他这早期电影就挺烧脑了
1: 啊。对，因为诺兰的，就是他这种剪辑风格，包括他这种叙事风格，他的这种叙事风格就是受影响于一种小说，叫做后设小说。嗯，后设小说是七十年代提出的一种小说分类，叫什么后设？后设小说。后设。后设的后就是前后的后。嗯。设呢是设计师的设。哦。就是言字旁那个设计师的设。后设小说这是一个分类。后设小说比较典型的啊。就是我们如果往早期追溯的话，很典型的《堂吉诃德》，《堂吉诃德》就是后设小说。然后荷马的《奥德赛》，都是后设小说。就是后设小说的特点是什么呢？特别主观，有一种唯我主义的感觉在里面。唯我主义什么意思啊？就是啊，我一睁眼这些东西都是我变出来的，我一闭眼这些东西都不存在了，这就叫唯我主义
0: 。这不有点像古龙的小说？对
1: ，<笑>有点那意思。就是后设小说的特点就是唯我主义，就是唯我，就是以我的主要的情感。为线索，
0: 嗯
1: ，然后同时引入一些超现实元素，
0: 嗯
1: ，超现实元素就是我，哎，这不
0: 就是咱节目吗？对，早期以我的视角来看金花，<对>金花就是大屯北路精神病院院长，对,对
1: ，后来又讲科幻<笑>超现实，你像《盗梦空间》就是一个特别典型的例子，它是现实构架啊，但是它又加入超现实元素，就是在梦境里的超现实元素。这就是后设小说的典型的特征，唐吉诃德不就是吗？嗯，它主要线索是我自己，是唐吉诃德我自己。冲
0: 向大风车
1: 。对啊，但是我在路上，在我的前进的路上看到了很多抽象的东西，甚至于是不存在于这个世界上的东西，嗯、但是它又是现实构架背景，所以它的就是这种风格，有的时候会让人会有些烧脑的感觉。哦，等于
0: 他的这种灵感、嗯、或者他的这种。手法是根据他，其实是跟他们以前研究英国文学是有直接关系的
1: 。对你像《唐吉诃德》这种都是欧洲文学，他他英国他是英文文学，英文文学，英文文学不是英国文学，但是英文系的这个国家就很多了。对他研究他们的文学，就就会从里面提取一些东西，然后你再看他的偶像库布里克，哦，是吧
0: ？非常抽象，对啊，他
1: 的偶像就是库布里克。然后你像他的就是搭档最多的。迈克尔·凯恩，嗯，然后贝尔，对，然后搭就是搭伙最多的音乐制作人汉斯·季莫，这都是大牌大牌都是大牌对，然后你像他这制片人是他老婆，人家随便怎么玩，怎怎爱怎么玩怎么玩
0: 。就是搭档这些演员，那些演员好像不需要太用力去表演什么哈，只要顺着他的剧本。麦康纳在那个《星际穿越》里边，对对对，很自然就把这个戏给演出来了。对
1: ，这是他电影的第二个特点，就是弱化情感。嗯，他电影的第二特点是弱化情感，不
0: 需要在里边大哭大闹的哈
1: 。对，因为首先我们先确认一点，他是商业片导演，就是他现在商业片导演。对，他不是一个文艺院线的导演。嗯，所以像文艺院线那种，他以情感为线索去牵动你。嗯，你像那个当时我我看我也看过一些国国内的文艺片，像《晚秋》。潘文演那个晚秋，嗯嗯、然后像那个张艺谋老师那个归来，往往是人与人之间的情感矛盾，或者自己以情感情感变化的一个线索。诺兰没有这个。嗯
0: 、这次在敦刻尔克里边也是在努力的去戏剧化
1: 。对，但是敦刻尔克，据我现在看到资料，敦刻尔克是原创剧本，所以我不知道他是节选的哪一个大背景下的某一件事儿、嗯、或者某一段时、嗯。嗯嗯。但是他大背景肯定确定了是二战，但是。他又不可能拍大面东西，他一定是有点极面，是原创剧，很期待。我不知道他里边会。身
0: 边一些影评人朋友嘛，跟我说那个磨磨唧唧半天也不说一句话，
1: 反正就是说这里
0: 面，反正反正是说确实对白少，就是刻意的去削减台词。他想就是尽力好像是还原那种纪时性吧
1: 。然后这就是他的第三个特点，就是你看咱们这演的也特顺啊。这就是他第三个特点，他更多的会使用银幕语言，而不是大量的对白或者甚至于旁白。你看他的电影里基本没旁白，
0: 对
1: 、嗯，基本没旁白，大部分都是银幕语言。所以银幕语言基本就是包括了听觉上的，包括了视觉的动作，就是演员的这些动作。对你像这里面就比较咱们应该印象最深刻的啊，就是银幕语言他用的最好的应该是记忆碎片，嗯，因为这个盖皮尔斯演的是一个失忆症患者，嗯、对。他记不住十五分钟以上的事儿，<对>所以他只能用大量的这个动作语言去表示他自己这种窘迫，包括最后快要结尾的时候，那个女的要害他，他在屋里面去找纸跟笔，这种这种银幕语言根本不需要任何更多的旁白或者给你介绍，嗯、说这是一个失忆症患者，他怎么样了？你自己通过他的动作，你就完全可以看清楚。嗯，然后包括他在照片背后。去写一些字儿，这是谁？他对我干了什么？他的电话是什么？包括在身上纹一些重要的线索，嗯、这些都表示了他是一个失忆症患者，嗯、根本没有必要加旁白去说。对，金
0: 花有金花，那个胳膊肘上有一个刀塔
2: 。<笑>对，我怕我,我忘了，我曾经玩过，<笑>玩还一公式呢。对，就是怕考试的时候记不住对。对，虽然也有
0: 很多大牌，像小李、麦康纳，<对>是吧？但是你好像感觉。他们这些大牌演员在他的戏里边又没有那么重，嗯、看完之后更多是
1: 记住这个故事。没错，这就是他弱化情感的，嗯、就是高妙之处。对,对,对，
0: 你、嗯、看那年我看小李的那个那叫什么岛来着？禁闭岛。对，那年我看小李那禁闭岛，嗯。小李在里边使那么大劲儿去表演一个那种精神分裂患者。对，他在拍那个《盗墓空间》的时候。感觉都没有用多大劲儿就把这故事一下就表现出
1: 来了，因为剧本和拍摄手法是吧？他的拍摄手法太厉害了，他的这种网状叙事结构影响了很多人。选的剧本，当然后再加上这种特殊的这种叙事结构，会导致电影的结构会往他想的方向去变化。嗯，所以说他的内核往往不是情感，他的内核一般都是什么时间？嗯，对对对，时间是他的。嗯，一大部分线索、嗯、对
0: 、就是很重要，在电影里边就是一个很重要的维度。
1: 对，但又不，但又不代表他的电影里没有情感，他有些电影还是有情感植入的，但他又不是特别重点去描写。比如说，这个蝙蝠侠的负罪感，比如说蝙蝠侠的这种矛盾，他在惩治犯罪，我是以正常流程，还是我就是一个协警？嗯、我到底是以什么身份？嗯、就是不问原则，直接就是就是百分之百正义，嗯、他有负罪感。然后包括先是那
0: 个蝙蝠侠这事儿不用太细
1: 说，咱、嗯、以,以后还留着呢。没事儿，我也不敢说，因为懂的人太多，<笑>老师太多。对对，老师太多。然后包括第一部《Following》里边的负罪感，嗯，就是这个，因为《Following》的男一号并不是一个天生的犯罪者，他也不是一个本来主动主动想当犯罪者，他是被人诱导当了一个犯罪者。嗯、他的这种负罪感，他从一个平民到犯罪了，这种负罪感，他的很多片都是有负罪感，包括。啊，哦、对，真正让他火起来的其实是那个《白夜追凶》，阿尔帕西诺演那个《白夜追凶》嗯，因为不光是阿尔帕西诺加盟，不光是罗宾威廉姆斯的加盟，不光是这两个大牌的加盟。对，你在制片人团队里会看到两个更牛逼的名字，谁呀、啊？一个是乔治·克鲁尼，就是执行制片人啊。第一个乔治·克鲁尼，第二个索德伯格，哦<塞>，都是两个重，就是重量级的，对，在业内都是重量级
0: 这。这算给他背书啊？算
1: 得给他背书了。<塞>他，所以他通过这个《白夜追凶
0: 》，嗯
1: ，就开始往上坡路走，嗯、就开始井喷了。嗯、这就是迎来了一个他的时代，各种题材都要做，嗯、像之前的那个就是小人物题材的《follow i n g 对吧？然后像这个警匪题材的，然后包括开始讲意识形态。然后开始给我们灌输一个概念，比如说像这个呃《星际穿越》，我觉得他《星际穿越》这部电影完全就是在用他的手法给我们展示时间和黑洞，嗯、还有宇宙的一些物理规律。但是这是基于他自己的一些想法，嗯、就是他开始给我们讲概念了。对,对对。然后你会发现，然后他马上就落回来，开始讲历史。对。所以他也他也是一个全才感觉。我，而且我觉得他
0: 好像就是。嗯哎呀，真是有点，因为年轻嘛，就有点就是想跟这帮影评人还有媒体较劲。<对>你们不是认为我好像能拍这个吗？我还能拍历史呢
1: 。对，我就什么都拍。对，所以就是我觉得他确实有你说的这个，嗯，就我觉得艺术家嘛，嗯，艺术家都是在不断较劲中进步的，嗯，因为能让他们进步的估计也只有自己了。哎，真是，真是，还有中国的影评。
2: 我那个，其实诺兰刚才蛋塔介绍这么多，真是挺全面。嗯、<笑>我再补充两句吧，吹的还够啊，吹的。可以可以可以可以，收诺兰钱了吧？啊、不过真的，诺兰诺兰特意给我打的电话，是、嗯
0: 、你们好好给我吹吹啊，就是、我东耳廓要上，赶紧吹着我、啊
1: 。先让金花老师指导
2: 一下诺老师，行<笑>了就，就是说实话，你、嗯、你帮他举一下，嗯、正对。说说实话，就是确实，嗯、呃，诺兰的作品。没有过失水准的，这个是很难得的。而且说实话，我就是两两，嗯、呃，怎么讲？就是他的那个拍电影的这个轨迹，我觉得特别值得很多。如果说我们谁想拍电影，我觉得特别值得学习跟借鉴。嗯，就是他早期你会看到他拍的东西特别结构化，就结构主义，就是。炫技其实特别简单，点就是炫技，炫我导演有多大的技术，有多大的本事在炫技。当他炫技慢慢成功之后，然后开始接商业片儿。他并不是说，我觉得早期一些作品是小成本独立、独立、独立制作，但并不是说我就是一个艺术家，我就偏离商业。人家很明显还是要去商业，因为我觉得他有一种很强的诉说欲，他想把他的东西传达给更多的人看，那必然最后会走向商业。包括最开始的蝙蝠侠三部曲，其实蝙蝠侠三部曲我特别喜欢最后那个，那个贝恩的那部，就是最后已经变民粹主义了，变变民粹主义了。这种就是你会感觉到蝙蝠侠他开始要讲东西了，他不是说简单的炫我的技术，他已经把很多技术的东西开始往后去藏了，就是这种结构性的导演手法藏了。但是他把一种，呃。更也不能说不是导演的技巧啊，就是这种更更深厚的导演的技巧的东西表现出来了，我去开始给你讲故事了。这可能是导演，你就是说我上边玩结构那个是我的这个这个炫技的这个手段花手的东西，而我最底的这个底蕴的导演的这个核心的讲故事能力去表达某种，呃。不是说个人情感，就是说表达某某种我想讲的这个理念的东西出来了。包括就是蝙蝠侠的那个小丑那一集，那很很明显嘛，他在讲他在讲述这个人性的问题，包括到贝恩这一集讲述这种意意识形态的问题去表达出来了。然后再往后的这个。叫什么？就是小李子演那个呃《盗梦空间》空间，我觉得《盗梦空间》是一种，就是是个回归。就是我会告诉你我，我我没有老，我并不是老老去了，我那个技术还在呢。我会给你们显摆一下，我《盗梦空间》，我当时看完的时候特别感动的是什么？我说，呃，不是说诺兰是非常强的，但也代表了整个好莱坞工业的强大。一个导演从最开始开始做的那种独立成本的时候的那个理念，能够一直保持到最后大商业片大大偶像明星。大制作的时候，我还能去让这个导演去发挥这个才能，这个是整个好莱坞的一个宽容。然后，其实这那之后，我觉得他已经就证明完了，我觉得他该证明的都证明完了。对对,对,对,对我我觉得他，我觉得他真是说要奔着库布里克去了，对对<就>而且
0: 他在很短的时间里边，就是把这些事儿。该做都做了，口碑我也拿了，哦、完了、嗯、票房我也挣了，就
2: 是我我觉得之后就是开始奔着库布里克去了，对吧？我先来个《太空漫游》二零零一，对对对对对对对对对，对吧？对吧？这是库布里克最著名的电影之一。<吧>然后现在现在马上就开始了敦霍尔克的这个战战争片，这个就是而且他找的这个点我，我能虽然我还没看呢，但是我能大概体会到它里边并不是要去。讲说这个打仗多热闹，他一定是回归到人文，一定是回归到人性上，这个是能够我在提前感觉到的
1: 。他这个应该是有点像蝙蝠侠了，因为。当时大家就说蝙蝠侠是让超级英雄电影开了一条新路，因为当时超级英雄电影大家都在展示纯正义或者纯是展示这个打斗效果，但是他讲的就很深刻，所以这跟他自己我觉得是有直接关系的，就是他可能这个人他理解东西，因为你想他学文学的嘛，他可能对于人文这种东西看得比较透彻，对，而且即使是这样啊，即使是这样，其实他并没有说在这里面加入太多的特效，你别看他是拍的超级英雄，对对对，他个人是。不是特喜欢特效，嗯、因为据说他比较喜欢外景拍摄，嗯，他不是特别喜欢那种就是用剧目绿屏什么搭造一个什
0: 么。哎、嗯，可别这么说啊，他回头真跟你较劲。嗯嗯
2: <笑>他下一部电影，他真可以来这个。是、啊，就是就是，他还比较喜欢使用胶片嘛，这这个也是他比较喜欢。他是胶
0: 片的一个拥趸。对，我记得之前好像说过吧，他们好像是一帮导演还成立一个联盟，就是为了坚守那个用胶片拍摄，是吧？而有一点是什么好啊？就是你如果用胶片拍摄之后，以后别管出四 K、八 K 的。
1: <你 S 2> 啊，对，转制比较方便。对对，<吧>
0: 转制比较方便。你要用数码的，到了等于定<对>就
1: 固定它那个格式了，当时拍那个格式了。对,对,对,对，确实有这个问题。然后就是它的这种。怎么说也好，就是守旧也好，嗯、但是也没影响他在商业方面的这种进步。嗯、你看他的商业片儿，还是有那种叙事结构上，还是有那种文艺的感觉的。对，这个是有。所以就是蝙蝠侠，当时说蝙蝠侠最厉害那部就是第二部，也是业内评价比较高的一部，说当时破了好几项记录。嗯，是，就是首周票房，然后 IMAX 供应次数最多，然后那个什么。零点供应什么票房最最高，就是这种记录破了很多，而且他也不太愿意用一些三 D 这种技术，因为当时我记得特清楚，我讲一真事儿啊，当时那个我弟，嗯，跟他对象说那个看那个《盗梦空间》，嗯，完了他对象非要看三 D， 然后我弟说说这片就没三 D 了，说诺兰就不爱用这些，说就没三 D， 然后然后他对象说那不看了。他
0: 现前用 IMAX 多吗
1: ？他现在用 IMAX 多，就像那个从蝙蝠侠开始。Uh, 就开始用 IMAX 比较多了，<对>但是他不太爱用3 D， <对>他可能觉得对他来说这个无所谓。你
0: 想，我一直也不是太喜欢3 D， <对>就是因为我戴眼镜<笑><笑>确实会有影响，确实会有影响。<对>那咱今天都说了这么多啊，就是聊了很多诺兰的东西，但其实咱们核心还是要跟大家聊这个《敦刻尔克》。嗯。敦刻尔克，咱一开始说了，是一段二战的历史。嗯，金花也跟他说是一段、嗯、在咱们盟军看来，好像是一段不太光彩的历史、嗯。对对对，是,是
2: 一个大撤退,、嗯、退。大撤退。那具体这段历史讲的是一个什么故事呢？嗯，对，所以本来说实话，我记得之前，我记得咱们有期做节目说，到底讲不讲敦克,克尔克的事儿？那、嗯、<笑>我就发音发不准，敦吧，敦敦的事儿，敦克尔克的事儿。其实我当初是拒绝的，哈哈哈哈哈哈。你装然后那个。嗯，因为说实话，就是我我并不是军事迷，但我确实可能比较喜欢历史，所以我说从历史层面对这段是有了解的。但是我觉得真的是袁腾飞老师讲的实在是太好了，我们再去讲可能很多也都是说从袁腾飞老师那块儿来学习到的。但是后来好多朋友跟我说，由于某些原因不太好找，然后那个找到的是一个长达六个小时的二战、一战、二战和。二战战后史，他可能没工夫听六个小时，所以我只能说从里边去摘出一些东西来，包括我后来也从一些其他地方找了一些资料，然后再加入一些自己的看法来去跟大家回顾一下这段历史，因为这这我觉得这个你在看这个片儿的时候是有帮助的，因为你完全不理解这个前后故事是什么情况，可能看起来会稍微有一些怪，就这帮人怎么了，对吧？就这帮人为什么要撤退？因为我看了一下演员表，他并没有说。至少在演员表里边没有说有哪些名演员会去演什么丘吉尔啊，什么希特勒呀、啊，就可见他不会去强烈塑造这个历史进程。哦，你
0: 的意思是，他没有找一堆明星去演这些，呃，曾经的
2: 领导人、伟人是吧？<笑><笑>对对对,对，所以就可见他并不是说要讲这个战局是什么情况，但整个这个战局实际上，因为我看他最后是。聚集到这个个人的一个士兵或者一个渔船聚集到这个人的点上，对
0: 他特意是包括群演，他也是特意找的全是年轻的，因为他说当时那场战役很多牺牲的这些士兵
2: 都是刚入伍不久的，嗯嗯，所以就是说，因为国外来讲，就是还是之前我们那个我老说那个宗旨就是。我就跟超级英雄一样，有些时候人家不会去给你讲这个大大的这个环境，是因为老外从小看这个长大的，他们比较了解。所以可能国外对这个二战应该是，我相信国外应该对二战是比较了解。但是他们的估计考试历史必考划重点，对吧？都是重重点的地方，所以他们会比较了解，可能。
1: 不是，因为他们资料能够看到一些咱们看不到
2: ，但是<笑>咱们可能就是真的，因为咱们学二战史的时候，这段学的不多，其实更多学的是后来反攻的地方，所以大概聊聊这个历史到底是怎么发生的。其实就开始的时候，这个大家能够知道的就是德国希特勒上台这这件事儿嘛，嗯。其实就是德国纳粹成立之后，他之为什么就是说要扩张，啊，或者说为什么希特勒能够上台？因为首先希特勒是一个合法政府上台，这个就是好多人可能不太清楚，认为希特勒是一个啊，他肯定是坏人，这个是毫无疑问。我觉得在任何地方都不能说希特勒是好人，他完全是个坏的不能再坏的人了。但是他的上台却是合法的，这个是有其历史原因的，是因为当初一战结束的时候。一战结束的时候，就是德国战败嘛，然后他们签了一个这个什么凡尔赛条条约嘛，然后整个这个条约里边签的是相当于德国的不平等条约，然后整个德国都是受到了这个就是老百姓们是受到很强的这个压迫的，所以希特勒才能够上台，因为他的民他的民族内部是有很强的这种反抗意愿的，他们希望有强者来去保护他们。
0: 对对对，而且他上
2: 台之后就煽动这个，就应该算民族主义吧、嗯。对对，民族主义，这都是他利用的手段，就全都是他利用的手段。而且就是挺逗的一个说法，是是说什么呀？就是说，其实希特勒上台之前，就是其他欧洲几个国家早就发现这个人了，然后呢？他在上台之前，他又声称，如果他上台就要废除民主，然后实行独裁，因为他认为独裁才能够让这个国家快速发展。因为当初欧洲，对，这是没错的<笑>，这是没错的，就是对，是这样。因为咱玩那
0: 什么帝国时代，<笑>不是还是那个什么文明嘛？<笑>专政的话，你的国家的国力会对，时间提升特别快，对,对，是这
2: 么回事就是确实是因为当初是整个一战结束，因为一战跟二战离得很近嘛，然后结束很快之后，整个欧洲和美国陷入了经经济危机。然后美国实际也开始实行独裁了，就是什么罗斯福新政，但他是就是缓和性的。他就是他为了度过这个难关，但希特勒是要实行一种就是彻底性的，彻底把民主给废掉。然后呢，其实欧洲大陆的这个英国、法国呀什么的早就看到了，但他们觉得他是个政客，他就是上台之前吹，他说盖墙就盖墙吗？就不可能的事儿吗？是不是有点像川普啊？<笑>对呀、啊，就是这样。但是没想到希特勒这这这东西就是一混不吝，他上台之后，他就真执行了。而且就真执行独裁了，而且全国支持，而且就是说特别夸张的是什么呀？就是，就是当初法国占了德国一块地方，就是一战赔款就是割地割了一块，然后是这个欧欧洲人反正也比较怪，割了你就一直占嘛，不结他们就说占十五年，十五年之后这个地方有权投票选择留在法国还是去德国还是自己独立，这个时候德国已经完全独裁了，然后这个地方投票。然后他们用一种最民主的方式，以百分之九十八的通过率通过，我们要去独，我们要去接受希特勒独裁。就是可见，其实那会儿希特勒刚上台的时候是推行的那种独裁统治，是真的对他们的民族的这个这个凝聚力和他们的这个呃快速的发展是有帮助的。但是，他并不是说，我觉得像美国就就是实行那么一段之后他们会回过来嘛？但但是希特勒本身是有就是很强的这个民族仇恨的。因为不是德国人，奥地利人，奥地利人，他是个奥地利人。然后一战时候跑到德国去当兵，然后然后反正很怪的一个人。然后后来回来之后，他又在德国就是最后呃一些细节就不讲了。反正在德国当政之后，他第一件事是先吞并自己祖国，然后他自己祖国兴高采烈接受吞并，就是对，因为他们都是一个民族的，他们认为自己应该是统一的。然后实际上最逗的事情发生在哪儿啊？就是欧洲，英国跟法国都看到了德国这个样子，然后他们准备就是就是制裁德国，但是他们就光喊口号，就是我谴责你、哦，<笑>我谴责你，因为当初一一战结束之后，是在德国的就是跟法国临近的那个地方，我记得是有有有一个这个区域，这个区域是禁止德国入进进入军队的，但它属于德国，但是不许你进军队。这种话，保证的是什么？一旦打起来，一旦打起来，我不是在你德国领土打。对吧？就是德国军队是，是是是，有一块德德国领地没有军队，但打起来法军就会进去嘛，然后就会在德国<对>德国领土。这是一块缓冲地。对对对，可以在德国领土打，但是呢，希特勒上台之后呢，就是。先把军队给派到这块儿去了，派去了之后，英国的态度是什么呀？就是不关我事儿，跟我没关系，<笑><笑>跟我没关系。这本来就是德国领土，人凭什么不能上啊？然后这个法国呢，就是你你你你你错了，你给我回去，就就是就是这么骂他，就是你给我回去。他们也根本就没有进行任何的这个反击。然后当时
0: 他们可能也也他妈有点害怕这个。其实他们不是害怕，不
2: 有点<是>相当于什么呀？就是那个，呃，那
0: 是一胖虎。<笑>
2: <笑>是不是，他当时<笑>他当时还没有强到胖虎那个程度，因为当时后来据记载，就是希特勒最害怕的事就是当他进军到这儿的时候，法国出兵，法国出兵他就完了，哦、因为当初德国的军队是被控制在十万以内的，他没法扩军，哦、就是都被监管嘛。但是他进入那儿之后，发现没人管，他才发现我操、哦，没人管我。那个条约都是骗人的，那我们就可以随便来了。就是，但是说起来，就是为什么法国跟英国不管美国，首先就彻底不管你们，就是我们自己大陆挺好的，你们别跟我们瞎折腾。但实际上，就是为什么英法要这么干，要这么干，他们是在怕苏联，他们是在怕那个斯大林统治的修正主义的国家，就是他是怕苏联，他希望德国去跟苏联打。就所以开始的时候，他希望胖虎去打那个外院的，<笑>对对对，他希望他是胖虎就是咱们自个儿院的，你知道吧？你去把外院那个揍了，因为当初他好像说过，就最理想状态就是就是怎么讲叫德国被灭，然后苏联在病床上紧急紧急抢救，这个时候我们就可以彻底把他们全灭了。他们抱以这么一种态度，所以才导致了后来德国为什么能快速的发展起来，就是。德国之后就开始闪击波兰嘛？这个这个就是一般知道二战的都会知道，闪击波兰实际上最逗的是什么呀？不是光德国闪击，苏联也闪也打了。他们是之前签了一个条约，就是我把波兰给分了，然后一半归德国，一半归苏联。所以就是在英美，就是在这个英法看来是认为德国会跟苏联在波兰打起来，但结果他们已经提前秘密的都签订好协约了，就没打。然后这个时候。啊，德国还当当然了，他侵略完波兰之后，还还就是把这个捷克什么的也都给给灭了。然后这个时候，德国就跟苏联签订好条约，就回过头来要去打法国了。因为这时候德国已经长大了，要去揍法国了。就这会儿发生的这个敦刻尔克大撤退，他整个战术其实挺逗的。是什么？因为好多人，因为我跟好多人聊天，他们会说说德国军队特特别强，然后那个什么闪电战呀、坦克战呀特别强。实际上最有意思的是什么呀？就是德国的战略思想。在法国跟苏联全都有，就是只不过是由于当初的法国跟苏联的上层不接受，战略思想都已经诞生了。就是有一个叫这个苏联好像叫图阿切夫，图阿切夫就是研究出了大纵深战略理论，就是说我用现在的机械化部队，我可以直接插进去，而不是靠战壕打。其实这就是跟后来德国使的这个什么曼施坦因的这些计划是类似的。但这个叫图阿切夫的这个人后来。这个修修正主义现在已经被那时候。对，被修正主义肃清了嘛？因为修正主义花了，据说花了三百万，三百万这个假卢布，然后从德国德国手里买了一个假情报，然后就、嗯
0: 、<笑>
2: 就说他是叛徒，就把他杀掉了。自个儿坑自个儿、啊。<笑>对，这就就是就是这样。然后呢，这个法国这边的戴高乐已经研究出了这个坦克坦克集团作战的这个。书都已经写成书了，但是我看啊，就是有一种说法，说是这本书流传到德国，然后德国的什么古德里安啊，他们就是研究之后形形成那种坦克的闪电战，但是后来古德里安自己否认，说我是在三七年才看的这本书，我们这个理论早就研究出来了，但是到底。谁研究的这就不说了，但是说法国也有这种理论，但你会
1: ，哎，你说这有点韩国，这是我们这儿诞生的，这跟你有什么关系？啊？但是
2: 真的对，是这样，就我我相信，我我我相信，我个人相信是图阿切夫跟戴高乐他们的东西是先出来的，因为他们的工业水平在那儿呢。因为德国当初军队都不许有坦克，不许有坦克，不许有空军，它全都停留在幻想里。但是，但是其实这会儿也会发现的一件事儿是什么呀？就是。其实德国内部也有同样的问题，因为据说德国内部开始要打法国的时候定的战略计划，什么黄色方案是跟一战的方案是一模一样的，说打打比利时，然后打比利时之后，从比利时的比利时跟德国中间是中间是比利时嘛，然后这个比利时下边是整个马奇诺防线，就是马奇诺防线是法国盖的，就法国脑袋人有问题，你知道吗？就法国一战打完了，一战打完之后说咱们。盖个防线吧，盖个防线，防止德国进攻，就咔盖，沿着自己跟德国边界盖，盖到这个比利时边界不盖了。说这比利时了，我们就别盖了。但实际一战时候，德国就把比利时打了，然后从比利时进的法国。就德国打法国，一定是过比利时，呀，法国就更傻逼。就就我我我们盖到这儿就不盖了，但是一战实际就是从那儿来的，然后他就。把比利时这块空出来了，然后这个德国就实行了一个跟一战一样的方案，就是整个不从法国打，从卢森堡和比利时打。然后，但是他们的战略方案是什么？一直打到海岸线，就是从比利时的那个海岸线一直打法国海岸线，然后切断法国跟英国的这个联系，这样英国远征军就不能来了。然后这个时候，这个时候当初的当时的那个就是陆德军陆军总司令定的这个计划，然后他下边的一个集团军的参谋就认为这计划太傻逼了，我们。这么年轻，我们怎么能就是还干一个好几十年前的计划呢？就这个人叫曼施坦因，就他号称是德国就是第一名将嘛，他就是制定了一个叫曼施坦因计划，是什么呀？就是说我们现在作战打有生力量，而不是说占地盘我们不是为了占地盘我们是就是最臭的打是占地盘我们是把你所有有生力量全灭了，你地盘就空着了嘛。他的计划是什么？是是从这个比利时中南部，应该是比利时南部了，去穿过去，然后。骗这个盟军，骗盟军把所有当时还不是盟军的，就是英法联军，骗英法联军所有的英法联军去堵到这个海岸线，然后通过这个比利时的南南南部有一个叫阿当森林的地方去穿过去之后，把整个包围，就这个就是他们的这个曼施坦因计划，所以最后真的把所有人全部给包围在了敦刻尔克，因为真的就是按照曼施坦因这个计划，英法联军就特别傻帽的就。就是说，我们去支持比利时，然后那个就啪，就猜他们是跟这个一战的这个方案一样，然后就全部把兵全部运到了海岸线，然后结果人家是从腹地插过来，你整个腹地就海岸线和马奇诺防线中间有一段空当，然后他冲这块穿过来之后，把整个全部给围住了，所以整个英法联军就被控制在这个地方，逃不了。而且当初的英法他们也是登陆战是吗？登陆不是,不是登陆战，嗯、就是在大陆打，但是英国是把军队派过来了。嗯，英国是把整个军队派过来了，从海上是吗？对，海上派过来了。就是这个事儿特别奇妙在哪儿啊？就派过来之后，他们早就能打德国。就德国打波兰的时候，他们就知道德国是坏人了。他们把人都派过来之后，马好了，马一排准备抽他，但这个时候看，哟，我操，他跟外院的打呢。咱们这会儿要抽他。外院给咱就对吧？这咱们得护着自个儿人啊！咱们先让他把外院的打成两败两败俱伤，咱们再灭他。但是没想到他们签协议、签合同了嘛，所以就是德国在打波兰的时候，整个英法是没动手的。然后德国跟英法这边据说是面对面，两边就天天看足球啊，然后这个吃吃饭呀、啊，然后瞎逛啊，聊天啊，泡妞啊，就据说那个历史上叫奇怪的战争，就特长一段时间，英法联军跟德军是对峙而不打仗的。其实当初英法只要踏过一步就可以给他灭掉，他就是为了想让德国去牵制这个修正主义国家，然后结果他们这个这个英法联军这个军事思想还弱嘛，他们的坦克根本就没有形成集团化军队，他坦克全是散在步兵里，你散在步兵里你就得按步兵的行进速度走，就跟咱们玩游戏似的，你马兵跟步兵混一块儿打你就没有机动性了嘛，所以就被德国给彻底的给包在敦刻尔克了。后边最最逗的是什么？其实在这块儿。俄罗就是这个德国应该能赢了，就只要就是，哎对,对，就是负、就是、就是实行计划的，就是计划制定者是曼施泰因，就是、执行计划的那个坦克负责当初坦克推进的是古德里安，就是德国另一个特别著名的名将。然后这个古德里安已经就给他们彻底包围住了，就可以去灭掉他们的时候，其实古德里安当初的级别也不高，他的上司不许他动手。就这里边特别逗的是，停滞了两天就没有人去打。没有人去打敦刻尔克，然后所以英国才能有机会把人救走。我当时听
1: 的版本是，当时是那个阿道夫希特勒下了指令，对，说不许打敦刻尔克。完了，当时说古德里安他们都非常的奇怪，嗯、说这是一个非常好的机会，为什么元首不让我们动手？嗯嗯嗯、所以就是他们内部也有一些这个矛盾，然后。反正就是后来研究这段时间，就是研究这段战史的那些历史学家，就是说，当时希特勒做这个决定，有一部分人啊是认为他是很愚蠢的，因为你可以直接消灭人家主力军。嗯、还有一部分人认为说，这个是希特勒跟他们一些，我不知道那会儿应该叫他们那会儿应该没有国会啊分，应该说他跟当时的几个领导者一块商量的一个结果，好像说是
2: 什么也要保存自己的实力，说不要什么正面冲突什么的。呃、对，就是他现在基本上三种说法，嗯、第一。一种说法说是这个，呃，要保存实力，南下进法国。一种说法说，就是瓮中之鳖，必死无疑，就不要不要消耗我的坦克了。然后因为说要往里边走，可能会有消耗嘛。说再一种说法说是，这个希特勒的同性恋男朋友格林，<笑>这个一会儿我会说到这个人，这个人特别逗，这个人特别逗。这个格林是他是空军总司令，他就抢攻了。强攻的，因为特别逗。格林最后是升到什么级别？升到帝国大元帅，就是最高级别。除希特勒指定接班人，他没有功劳，他是空军总司令。咱们拿飞机炸他们，但是他们在沙滩上炸，然后炸起来都是沙子，然后就炸不死人，就这，这<对><笑>都特别搞笑，是吧？<笑>而且后来我我自己研究了一个特别逗的事儿是什么呀？你看，制定计划者曼，这个曼施坦因是这个。八七年的人，咱们就给他还原到九零年，就是九十年代的八七年的人。然后负责执行的古德里安呢是这个八八年的人，然后包括他们后来还有一个就是这个隆美尔，我记得好像是九零后了，就是。然后这个格林格林格林好像九三年，然后这个希特勒是希特勒是八九年，就是你会发现他们是聚集在九零年附近的一波小伙伴。然后呢？但是但是曼曼施坦因、古德里安、隆美尔什么，他们都是在这个属于中层管理干部。然后希特勒是元首，中间还有中间还有一层人，这层人就比如说那个陆军总司令叫什么布劳奇，是一八八一年的人，跟跟我一样八一年的人。然后呢，哦、<笑>然后他们还有一个什么集团军的一个那个总司令，我记得是七五年的人，就是你们中间是有一层岁数大的人在控制着他们。我我觉得啊，他们看到这堆小年轻，我操！起来了，我<笑>为办公室，你把它还原到办公室，因为我我思考历史基本上这样，你还原到个人，每个个人都是这些历史人物。再说好坏不说啊，就是说他很强或者怎么样，你他还原到个人的时候，他一定是有个人思想的。就是你在想那几个陆军司令，我说这帮九零年的小崽子要干嘛？我这跟这么多年，对吧？对吧，他们那帮人是因为经历过一战的、啊。对啊，我不能让他们抢了。然后他们所以说这个七五年的人就给希特勒上书，就说不要去，咱们要保存实力，南下打法国。然后希特勒就有点恍惚了。然后这个时候他那个小伙伴格林说：“别别让这帮人打了，别让他们打，让哥们儿哎，让兄弟我也。”我也我也露个脸，我拿飞机炸他们。所以就是希特勒停滞了两天，就两天没有下令，就是下令去打东科尔克。然后两天之后发现事儿不对了，然后才去这个这个继续继续进攻。那这个时候英国这个时候是一个什么情况？就英国之前在东科尔克之前全部是一个叫张伯伦的一个这个首相。就这个人就是一个就是我这两说啊，就是就因为我觉得历史很多时都是两说，就是一方面他是个窝囊废。就是他一直实行的叫绥靖政策，就是德国你爱干嘛干嘛，你只要别打我就行。然后呢，你你牺牲就是你你去占什么这个捷克苏台德地区，这是最著名的事儿。他去跟这个，他带着法国的这个头儿跟这个呃希特勒和墨索里尼一块儿谈判谈判。谈判捷克谈判，捷克一块地方叫苏台德，到底归谁问题？然后捷克的这个国国家的这个元首在这块，就你不要参加，跟你没关系。捷克人都傻了，你分我们，你分我们家地，你拿我们家东西，你说跟我没关系，那、啊、没办法，没办法，你是小弟弟，我们我们几个大哥来聊聊完之后就，就最后就问希特勒说：“你说这是不是你要的最后一个蛋糕？”他说：“啊，对，这个就就就想要这个，别的我都不要了。”说：“那行，这给你了。”然后出去跟捷克说：“那归。”那归德国还、啊、归希特勒了，你你自己赶紧回去腾地儿吧。而且你不许搞破坏，你不许把你那个军工业全部毁掉，因为那个地方好像有德国，就是有那个欧洲第二大的军军工产业。对啊，斯柯达。对,对对对，就是、那个、斯柯达，就现在这个汽车被大众收了<笑>这个斯柯达。而且说那会儿，后来说特感人的，我这是这是听袁腾飞老师讲的，说特感人，就是最后跟美国打的时候，就是从那个兵工厂出来的炸弹扔出去是不爆炸的，然后你打开之后，里边有张纸，写着就是我只能为你做这些。就是捷克人民也是被压迫的嘛<笑>但，但是但是你能理解，就是当初那个张伯伦的那个态度特别的，就是就是哄着希特勒，就是然后还拿着这个希特勒写的一张纸，写的就是说这个什么你，你你我我保证再也不要东西了，然后他拿回去之后跟英国人，哎呀你看我拿着这个，胖虎说什么胖虎说再也不抢我漫画了，对吧？也比那感觉，吉吉吉吉猫，你看。胖虎再也不抢我的漫画了，那怎么可能呢？对吧？就是，但是另一种说法就是说，当初的其实张伯伦的态度也并不是说，因为谁不谁也不希望战争发生，但是但是张伯伦说到哪儿拿着一个雨伞，他是个绅士，他没见过混蛋，他没见过流氓，他要说跟我们家院里住过，见过我们家对门这种人，他可能就不会做这种态度了。他这种一直跟上层社会打交道，觉得。君君子言驷马难追，你希特勒一国家元首，你说话得算数，你还写纸上，但没想到希特勒就是个臭臭流氓、大混蛋，这种就耍无赖、滚刀肉，结果被骗了。然后敦刻尔克临到敦刻尔克之前，什么荷兰啊、比利时啊都被灭了的时候，张伯伦下台了，然后这个时候丘吉尔才上台。然后丘吉尔上台之后面对的第一件事就是这个地儿怎么办？因为英国所有的陆军就是精华陆军全在敦刻尔克，如果灭了，就英国就真完了。因为据说蒙哥马利当初就是在负责这个敦刻尔克里的一个一个一个军队，当是他还没到元帅呢。像蒙哥马利就后来在北非灭灭这个隆美尔，号称沙漠之狐猎手，这么厉害的一个将军，当初如果就是说不救回来，就死在那儿了。嗯，就所以非非常严重的一个问题，这个他就叫这个丘吉尔就决定制定一个叫发电机计划。这个就是应该，无疑电影里又会提到了。发电机计划是什么呀？就是说我们派所有的军队，派所有的海海军去救，去救东科尔克的人。而且后来，后来特别扯淡的是什么？你就看这段历史，你有时候特搓火在哪儿啊？就是老百姓们都，老百姓、士兵，包括一会儿我们会讲到那些平民，都特别的热血沸腾。军队就是这个首脑们，真是就是拿老百姓纯博弈。因为最后撤军的时候是先撤英国人，因为去英国嘛，先撤英国人。然后法国二十万，英国二十万。据说英国已经撤走，就十几万的时候，法国他们撤了撤了几千人，最后法国急了，就是你们他妈撤退怎么还还他妈选国籍呀、啊？让我们全死上了，就是语焉不通
0: 。然后那这
2: 这那这场撤退是不是对法国的打击也比较大？最后法国是留了四万人没撤，就法国最后四万人就是我们不撤了，我们保护你们，然后就是保护到英国人全撤完，最后这四万人是投降。就是，其实就是后边讲到就很多故事特别感人了。然后四万人在当时欧洲的战役很多了，有很多了，很多了。像德国当初只能就是，我记得好像说戴高乐说十万人能保卫法国嘛，他四万人对他来讲很很精华了。就为了撤走这些士兵，就发发动这个就是启用这个发电机计划，然后这个海军的那个负责人叫拉姆齐，拉姆齐是负责这个派船去接人的。这个人到最后诺曼里登陆的时候，是整个的这个。洛曼底登陆海军总指挥，就是其实都在敦刻尔克的时候，这些大将都已经出来了，然后派船去接，还有个问题，敦刻尔克这会儿已经就是，就刚才讲到了，人家人家从腹地大纵深穿过来，全部被包围住了，只有这一个港口，这个港口据说底还有好多暗礁，大船进不来，必须小船来。
0: 哟、哦，那英国的海军可能派不上用场派不上
2: 用场嘛。然后呢，这个幸亏就是有两天，这个陆军就是德国陆军没没有追击，是这个傻帽空军在在轰炸，<笑>但是。但是确实大船进不来，就非常感人的。为什么说开始一说诺兰跟这个找这个点，我就觉得特别厉害的地方，就感人的地方在哪儿？就在这儿，就是派老百姓去<笑>，就征集了太晤适合所有的船去接人，然后就是老百姓们就自个儿自发的去接，然后据说啊，据说是这个这个这这是袁袁腾飞说的，我我没找出处，后来我在网上去找到了一些，就是所谓的这个。这个人是谁？但是我后来又查了一些资料，没有被证实。就据说是苏格兰的一个公爵，苏格兰的一个公爵父子两个人开着自家的游艇去接人，然后其中就是有的说是爹死了，有的说是儿子死了，就是其中一个人殉职，然后接回来三百多个
0: ，不少了，一趟一趟的
2: 。对啊，就是就这点就特别，我觉得就特别感人，就是。你是就是这个人，这个咱们能体会、啊。咱们从小就是树立这种军民对对对，水一家亲嘛。人、嗯、对,对,对,对人，对人贵族来去接你这些海大洋彼岸的这些普通老百姓嘛。哦、咱们是老百姓去接，了，不，咱们也会。咱们如果咱们发展，我也相相信，可能什么那些两个字叠、嗯、字名字的那些人会会来接我们的。因为因为我看到那个里边就是《东尔科尔克》的大概介绍里边讲到了，就是渔船父子有父子开渔船去接的这个人物。我不知道是不是会以这个为原型，但是我能够体会到，可能不是以这个公爵为原型，但是当年不是光公爵，就每一个英国人可能都去了，就每一个说能出海有船的都去了，所以这个原型不一定是这个公爵，但一定是有历史原型的，这种事儿是很常见的，所以这点就我觉得这点就特别感人。然后再往下的进行了什么？就是据说啊，他们接回来的人就是衣衣服都是没有的，所有人是光着的。怎么了？因为你把所有衣服扔掉，就可以再多装一个人。我去，就是就这点很干，而且更厉害的是，这也不知道真假，但我见到照片了，说在整个敦刻尔克的沙滩上是排队，就不是大家这个就冲那船来了，我先上是。按命令撤退，然后大家排着队，长龙队，这个有照片但是也有人说可能是摆拍，这个嗯、这个不排除。<对>但<是>我看那个剧照，那个有有,有,有一个大家都回头，但排着特别。哎，对，就是说他们，而且说排队那个，因为有暗礁嘛，说必须得走到海里，走到海深处，然后没腰了，然后那个游两下<边>，对对，对<但>小船去给你去给你蹬上来，就这个这段还真的是就是。我操，挺感人、啊。这个地方他妈登陆也他妈够费劲的哈。对啊，
1: 因为因为就是你你觉得这个很感人，是因为这个不常见，就是这在西方是很常见的，你知道吗？就是我我这么跟你说，就像之前欧洲那边被那些难民袭击的事儿，这个大家都知道吧？人家第二天该出来喝茶喝茶，该出来吃饭吃饭，因为在欧洲他们奉行一种什么态度？就是我的生命是随缘。他他跟咱们那迷信派一样，真的,的真的真的。哦这个、他们也随便。我跟你说，二战一战的时候，嗯、二战一战的时候，街道被轰炸完了，第二天人家该吃饭吃饭。我不让那些纳粹的那些恶毒势力影响我们的生活，你们有本事就继续战。王洪建他爸，<笑>对他家以前是地
0: 主。完了之后就跑上海，了
2: 。对，跑上海去了嘛？那
0: 没办法，他不愿意，嗯、也不愿意投降日本人。嗯
2: ，对，就是，但是但是刚才那个丹塔说那个是，就是因为就是我不知道这电影里会不会表现啊？就据说当初在这个敦刻尔克的时候，不是飞机轰炸嘛？就这帮英国人到下午还他妈喝茶呢，就还他妈煮茶喝，然后哈喝，啊、就<笑>就他主要表
1: 他主要是一种不屈服，就是说你你轰炸我，或者你难民过来恐怖袭击我。你是为了吓唬我，但是我不会向你屈服。就是你以为你你你以为你自杀式的爆炸就能把我们吓倒，就能让我们怎么样？我们不怕这些。他是有一种对面对生命的一种勇气。然后第二个就是他们去接人，全国举国之力去救人，包括老百姓也去救人。因为对于他们来说，真正的价值是我能够帮助多少人。就像有点像咱们刚才说执法室那个执法室，对，特盖子，对，这个是我每天都
0: 要在一起。对
1: ，这个是我们的一种普世价值，就是说我能够向多少人施以援,援手。而不是说我能挣多少钱，嗯，这个他们普世价值不一样，所以这个也是导致这个面对战争的时候，嗯、老百姓或者军方的表现不一样，也就是为什么他们要排队
2: 。当然了，历史真假我无法判断，一个是胜利者写的，一个是教我的人说的，但是就是说我听到的这些故事里边，对吧？就号称历史发明家的袁腾飞老师，这历史发明家，<笑><笑>对但历史发明家又怎样？那个历史历史老祖宗司马迁是不是发明家？这个。这个叫什么？项羽被被十面楚歌，还念诗呢，是吧？还还还什么那个力拔山兮气盖世，时不利兮追不逝，然后最后刚全灭，那这诗怎么流出来的？对吧？就是历史发明，历史发明家嘛，都是历史发明家。他就是袁腾飞讲的那个一战里边有一个也特别类似的一个故事，就我每回听的时候也都是心潮澎湃的。就是讲那个什么马恩河之战，然后法法国整个就打得不行了，需要把军队给运到马恩河。这个时候，当年的陆军是纯靠腿走嘛，没有任何运兵的这个。运兵的方式，然后就巴黎大喇叭广播，就说那个有有车的出来，那个送送士兵，所有出租车停运，然后就是旁边拉着人呢、啊，就就是就是这个这个师傅不好意思啊，我我这钱都给你踩一脚，您先下车，我要去运运运运军队了。然后那人就赶紧就双份双份车费，就是祝你好运这种。拿着，别别磕，哎，不跟你说来，就是说起出租车，我没有想起来中安六。中六组那个，就是中国也有，就这种。其实我一一觉到人民战争的时候，就是为什么二战能能赢？我觉得真的是人民战争，不是说这个这个，呃，怎么样说谁厉害谁强？就是说德国说东特尔克当初就可以给他包围，实际上他为什么包围不了？也是因为意识形态问题，因为独裁。你一旦形成独裁之后，就是你要哄那一个人。所以格林要要说我拿我他妈拿飞机炸，所以他妈的就是陆军总部那帮人就要停止去前进，尽量控制你前进，因为我要去争功，而不是说像这种这种西方其他那那些国家，他们没有这种强烈的个人崇拜的独裁。
1: 所以我跟你说啊，就是我特别赞同你说这个，就是这个人愚蠢，一定会死在愚蠢上，就是因为他愚蠢，他要搞独裁，他要跟历史的车轮逆势而为，最后他就死这上了。你会发现这些连带的事儿都是因为他愚蠢导致的。是是这样。对，而且还有一点，就是举国之力去救人这件事儿，是因为在欧洲战场上，他们就是部队的人相对会比较有素质，他们是有一个默认的约定俗成的规定，不杀老百姓。嗯
2: ，对，对，是是是这样。聊到这块儿，还有一个真的就是很想说的是，因为前两天有个事儿嘛，就是一帮中国人跑到。德国哪儿？德国首柏林骂跑哪儿去行纳粹礼？然后被逮，一人发了发了这个五万五五五千欧元吧。然后这个真的就是我，我觉得中国对于这段的教育还是弱，所以就是开始我说不不想讲历史，我真觉得袁老师讲特好，真有兴趣去找他那六个小时去听听。就是你能听起来就很多地儿特别搞笑，但有些地儿你也会让你觉得心潮澎湃。然后，但是关键在于哪儿？就是他真的会去给你讲纳粹有多坏。对，因为前两天我还看了个片儿叫《希特勒回来了》，嗯、就是我们云看电影看的，嗯、叫《希特勒回来了》，就讲希特勒穿越到德国现在了，嗯、然后成了一个播客，<笑>成了一个网红，嗯、然后上节目，然后忽悠现在的这帮德国人信纳粹什么的。嗯嗯、就就就就是就是因为他跟成德他是成功学，就我我其实我就是一直不太喜欢成功学，原因是在这儿，他就给你洗脑。德希特勒写的书叫什么？我的奋斗，这不就是成功学吗？对啊，财富自由。<笑>对，然后干活儿，北京财富自由两个亿，我觉得我这辈子到不了。嗯、然后就，所以他在洗脑，他在洗脑。真正德国那堆那堆将领厉害吗？那厉害你怎么最后输了？你你蒙蒙哥马利是不是给你隆美尔给给灭了？对不对？阿森豪威尔是不是就是诺曼底登陆打赢了？你你其实没有那么强，而且你开始你你纵观二战为什么开始？德国那么强，完全是因为就是英法他们在顾及修正主义的问题，他想拿德国去，就是拿胖虎去打外院，然后我给他两本漫画书又怎样？就是就是这么一个心态，就是他妈想刁难胖虎。<笑>但实际上，实但实际上就是说，我觉得就是英法那种上层的做法也过于就是反正不是很好，我觉得不是太好。但是最后你还原到这个敦刻尔克这场战役上边来，一些这个不管是出海去救人的，还是这些有素质的士兵，就其实他们都是感人的
1: 。其实这个二战吧，一说纵观，就我就有点尴尬，因为知道当时英国发生一件事就是在一二年的时候。英国公布了二战的某些资料的时候，当时英国好多历史学家还有军事学家全下岗
0: 了。等等等等等会儿，等会儿，这个能说吗？能说啊
1: ，留在咱们的公众号里说，没问题。大哥打个我哥来，没问题。咱们那个就是黑水公园的公众号啊。目前也在不断的更新一些小段
0: 哎，对，没错，哎、而且是独家的啊！推着公园的公众号里边更新的短音频内容是在各大音频平台
1: 听不到的，嗯、只有在公众号才有。然后内容呢，也不仅仅局限于电影
2: ，绝对不仅仅局限于电影。嗯、那个，因为有有朋友在这个。芬兰看了，因为在芬兰这个，他们好像最近是爱国主义教育，然后不能看这个片儿，据说很难看到。啊、是吗？他们现在芬兰不让上这个片儿，最后还是上了，因为芬兰在二战的时候是跟德国一伙儿的，但他实际上是被这个修正主义苏联侵略了。然后据说是一个滑雪奥运奥运滑雪冠军，然后带着芬兰的这小朋友们在冰天雪地里靠这个滑雪给跟这个苏联人一直打嘛，跟这个修正主义一直打，所以这是他们的那个。<笑>民族民族英雄，对对吧？滑雪英雄小姐妹，正好在还是草原的，正好在二战期间，芬兰是一场卫国战争，哦、所以他们就特别避讳这件事儿。但是那个芬兰朋友还还是还是看尴尬，很尴尬，因为确实德国是坏人。你当初站边的时候，你站谁，你只能他只能选择站德国，但但是他没有干太多坏事。但是说特别逗的什么，他给我们一个提示，这个芬兰的队长姐姐给我们一个提示，就是说一定要提前上厕所，因为全片都是海水声哗哗，一定要提前上。对，<笑>因为一二年英国公
1: 布了一些事儿以后，就导致很多的研究二战史的，然后包括战炸折了哈，这些学家就直接下岗了、啊。下岗不是说砸折了、啊、就直接下岗了，因为就是他们
0: 之前、嗯、呃前半生总结的那些、嗯嗯、都是
1: 基于一个错误的原理哇。哦因为二战前半程就是在敦刻尔克之前啊，因为敦刻尔克是在三九年发生的事儿<对>、嗯，赶紧来点噱
0: 头，来点噱头。对
1: ，因为是三九年发生的事儿，嗯，然后在这个之前有一件事没有发生，嗯，然后在四零年还是四一年的时候发生了一件改变全人类历史进程的事儿，
0: 对、嗯，然后导致二
1: 战尽、嗯、尽快结束。对，那具体什么事儿，我们可以上公众号来了解，里面就是选添加公众号里面就搜黑水公园就可以。
0: 这聊这集可够长的啊，这期啊这很久没聊得这么痛快了啊，有点畅饮的感觉啊，今天。嗯，那咱们等这个电影这两部电影啊，一个是《极道车神》，一个是《敦刻尔克》，上映之后，我们还会以一种其他形式跟大家去聊一些我们观后的体会。嗯，那这期我们就先聊到这儿。嗯，拜，拜拜。